0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schweizer Steuer-Podcast. Die in der Schweiz werden wegen der Digitalisierung und Globalisierung immer komplizierter. Steuerberater, die einem helfen, auf einfache Weise einen roten Faden im Steuerdschungel zu finden, sind umso gefragter. Henrik Telepski hilft digitalen Unternehmen in der Schweiz dabei, genau das umzusetzen und Steuern im fünf bis sechsstelligen Bereich zu sparen. Dabei hat er sich besonders auf Online-Unternehmen wie z.B. Coaches, Berater, Agenturen, digitale Arztpraxen und E-Commerce-Unternehmen spezialisiert und zeigt ihnen, wie sie mit einfachen Schritt Steuerfehler vermeiden können, die sehr teuer sein
1: Heute sprechen wir über das Thema Freelancer in der Schweiz. Und zwar klingt es extrem verlockend, wenn du eine Schweizer Firma hast, einfach einen Freelancer einzustellen, der dir bei deinen Arbeiten hilft. Ja, vor allem sparst du dir die Sozialversicherungsbeiträge, du musst nicht die ganzen Anmeldungen machen, du sparst dir auch den Arbeitsvertrag, den du erstellst mit deinen Mitarbeitern, du kannst die Person flexibel einsetzen, du musst auch kein fixes Pensum definieren und vor allem, du kannst auch die Person jederzeit, in Anführungsstrichen, künden bzw. das Auftragsverhältnis auflösen. Also das klingt jetzt auf den ersten Blick praktisch traumhaft, was aber viele Schweizer Unternehmer und Unternehmerinnen nicht wissen ist, dass das eine absolute Katastrophe bei dir im Unternehmen äh, mit sich bringen könnte. Ich sage nicht, dass es muss, aber es gibt einige Fälle, wo das sogar so schlimm werden kann, dass du finanziell ruiniert wirst und das Unternehmen im Konkurs anmelden musst. Wir werden jetzt in diesem Video darüber sprechen, warum der Schweizer Staat nicht möchte, dass du Freelancer einstellst. Wir werden uns auch die Risiken anschauen und wir werden auch uns anschauen, wie du diese Risiken vermeiden kannst also legen wir mal los. Also wieso möchte der Staat nicht, dass du Freelancer einstellst? Das Problem liegt hier eher an den Unternehmern und Unternehmerinnen, weil sehr viele davon einfach den Mitarbeitern sagen, hey, lass uns nicht alles anmelden und so, das ist zu kompliziert, stell mir einfach eine Rechnung. Und das klingt natürlich super einfach für dich als Unternehmerin oder Unternehmer, aber der Sozialversicherungsschutz für die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter ist nicht vorhanden, ja, und äh, das kann auch passieren, dass die Person eventuell vergisst, das Ganze sauber in der Steuererklärung zu deklarieren und vielleicht vergisst sie auch, sich gegen Unfall zu versichern. Und das kann extreme Nachzahlungen mit sich bringen. Und aus diesem Grunde schauen wir uns jetzt die einzelnen Punkte an. Zuerst mal sprechen wir ganz kurz über die Definition einer Scheinselbstständigkeit, weil das ist nämlich entscheidend, um zu verstehen, wieso der Staat hier Probleme damit hat und zwar damit wir eine Scheinselbstständigkeit definieren können müssen wir ganz kurz mal das Gegenteil definieren und zwar was ist eine normale Selbstständigkeit ja bei einer normalen Selbstständigkeit ist es das so dass du eine Vielzahl von Auftraggebern hast das ist das Hauptmerkmal ja das heißt wenn du 5 oder 10 oder 20 oder 300 Kunden hast dann äh, ist das ein großer Hinweis darauf dass du wirklich echt selbstständig bist hingegen wenn du angestellt bist dann hast du ja praktisch nur einen Auftraggeber okay was auch wichtig ist, ist, dass du zum Beispiel keinen Weisungen unterworfen bist, ja, also sprich, du kannst selber entscheiden, wie du deine Zeit organisierst und einteilst zum Beispiel, ja? du hast keinen Chef, der dir sagt, okay, hier Montag, Dienstag, Freitag, dies und das und so weiter und äh, genau, du kannst selber selbstständig alles äh, einteilen. Ähm, ein wichtiger Punkt ist auch von der Selbstständigkeit, dass du auch Investments tätigst, ja? dass du Dinge kaufst, ähm, dass du auch vielleicht Maschinen kaufst oder ähm, selber andere Dienstleiste beauftragst und so weiter, dass du einen Treuhänder hast, dass du einen professionellen Jahresabschluss hast und solche Sachen. Also da gibt es sehr, sehr viele Hinweise darauf, äh, ob jemand selbstständig ist oder nicht und das sind alles die Kriterien, die auch die Ämter ähm, hier ganz genau prüfen, in dem Moment, wo sich jemand anmeldet. Was auch ein wichtiger Hinweis ist, zum Beispiel, ob jemand eine Website hat oder ob jemand im Handelsregister eingetragen ist. Und jetzt kommen wir eben zur Scheinselbstständigkeit. Also die Scheinselbstständigkeit ist das Gegenteil von, von einer Selbstständigkeit und vor allem, wie gesagt, hier ist das Hauptkriterium, wie ist die Anzahl von Auftraggebern, die du hast. Und vor allem ist hier sehr wichtig, dass wenn jemand zu mehr als 70% Prozent für dich arbeitet, dann ist das ein großer Hinweis darauf, dass es das keine wirkliche Selbstständigkeit ist, weil du der Hauptauftraggeber bist in dem Sinne. Also 70 Prozent, das steht nicht irgendwo im Gesetz oder so, das ist jetzt nicht so eine magische Grenze. Das ist etwas, was hier als Erfahrungswert ähm, so ein bisschen mit einspielt. Das heißt, ich empfehle dir auf jeden Fall, da ganz genau zu prüfen, wenn du eben mit Freelancern zusammenarbeitest, dass du nicht ein Freelancer dann wirklich plötzlich doch in ein Vollzeitpensum einschätzt. Und gleichzeitig heißt das eben auch, wenn zum Beispiel der Freelancer oder die Freelancerin keine eigene Website hat, kein handelsregister wenn die Person nicht irgendwelche Investments für das Unternehmen gemacht hat und so weiter und so weiter, keine eigenen Geschäftsräumlichkeiten zum Beispiel, dann können das alles Hinweise darauf sein, dass jemand scheinselbstständig ist. Jetzt aber die sehr interessante Frage, wie findet der Staat das überhaupt heraus, dass du scheinselbstständige Mitarbeiter einstellst, also sprich Freelancer, die eigentlich keine Freelancer sind, sondern scheinselbstständig. Und zwar ist es das so, dass die Ausgleichskasse, das ist ja die äh, staatliche Institution, die hier für die AHV verantwortlich ist und an die du auch zum Beispiel AHV-Beiträge bezahlst, dass die spätestens nach fünf Jahren bei jedem schweizerischen Unternehmen eine Kontrolle durchführen und das passiert in jedem Fall, denn nach fünf Jahren ist eben die Verjährungsfrist für diese AHV-Beiträge verstrichen, das heißt die Ausgleichskosten wollen immer vorher noch sicherstellen, dass sie auch alles geprüft haben, dass sie natürlich auch alle AHV-Beiträge einkassieren können, die denen zustehen. Okay? Und Das kann aber auch früher passieren, das muss nicht erst fünf Jahre nach Gründung der Firma sein, das kann auch früher passieren, das kann praktisch jederzeit passieren, wenn die Ausgleichskasse der Meinung ist, dass sie da etwas überprüfen wollen. Jetzt ist das vor allem so, dass die Ausgleichskassen dann bei so einer Prüfung eben diese ganzen Kriterien der Scheinselbstständigkeit anschauen okay? und dann äh, stellen die eben fest, ob man selbstständige Mitarbeiter eingestellt hat. Und es ist auch so, dass es auch wichtig ist, wie man das Ganze auch in der Buchhaltung abbildet. Und da kann es schnell dann passieren. Das sieht die Ausgleichskasse eigentlich relativ schnell je nachdem, auf welchem Konto das gebucht ist, weil man darf das ja nicht im Konto Löhne buchen, das ist eben das Problem. Also, das heißt, dein, die Person, die die Buchhaltung für dich macht, hat da auch nicht so viel Spielraum, wenn du das so machst, weil eben, es sind eben keine Löhne, sondern es sind Freelancer. Das heißt, der Freelancer sendet dir einfach eine Rechnung und diese verbuchst du dann eben auf einem von den anderen Konten, eben nicht auf den Lohnkonten. Und anhand von solchen Punkten, äh, unter anderem auch anhand von einigen anderen Kriterien, kann die Ausgleichskasse das dann eben feststellen. Okay, jetzt kommen wir aber zu den Konsequenzen, ja, weil es kann wirklich ein absoluter Katastrophenfall sein, im, wirklich im Worst Case für dich, ja, finanziell. Und es gibt vor allem vier Punkte, auf die du unbedingt achten solltest oder was wirklich schief laufen kann. Und zwar das Erste ist, wenn die Ausgleichskasse der Meinung ist, dass du Freelancer beschäftigst, die eigentlich scheinselbstständige Mitarbeiter sind bei dir, dann musst du im Nachhinein, und das können jetzt, wie gesagt, bis zu fünf Jahre im Nachhinein sein, dass du da die kompletten AHV-Beiträge nachzahlen musst und nicht nur die Arbeitgeberbeiträge, sondern auch die Arbeitnehmerbeiträge und diese kannst du nicht rückwirkend noch von der Mitarbeiterin oder vom Mitarbeiter nachfordern. Okay? Darauf kommt zusätzlich auch noch, dass ein Verzugszins geschuldet ist für jedes Jahr ähm, und dadurch bläht sich auch nochmal der Gesamtbetrag wesentlich auf und diese musst du dann einfach auf einen Schlag zahlen, wenn eben so eine Kontrolle durchgeführt wird. Das zweite ist, Pensionskassennachzahlungen kann auch passieren, dass man da rückwirkend für die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter die Pensionskasse nachzahlen muss. Auch hier sowohl die Arbeitgeberbeiträge als auch die Arbeitnehmerbeiträge, gegebenenfalls auch hier mit einem Verzugszins. Das dritte ist, wenn die Person diese Einkünfte nicht in ihrer privaten Steuererklärung als Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit deklariert hat, dann bist du auch als Arbeitgeberin oder als Arbeitgeber verpflichtet, diese nachzuzahlen. Und du kannst dir vorstellen, wie katastrophal das sein kann für dein Unternehmen, wenn du hier auch noch die Steuern, die privaten Steuern von dieser Freelancerin oder dem Freelancer nachzahlen musst. Und jetzt kommt es aber, der absolute Worst Case wäre, dass wenn die Person für dich arbeitet und während der Arbeit einen Unfall erleidet... Natürlich, wenn das eine Person ist, die im Marketing für dich arbeitet oder eine virtuelle Assistentin oder so, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass der Person etwas passiert am Arbeitsplatz. Aber wenn der Fall passiert, dass hier ein Unfallfall eintritt, dann kann das sein, dass das wirklich dich in den Konkurs treibt oder deine Firma und sogar dich in den Privatkonkurs. Stelle dir vor, eine Person ist irgendwie querschnittsgelähmt oder so sonst was, die Schadenforderung auf diesen Betrag ist immens, also da kannst du eigentlich praktisch direkt einpacken. Hier ist auch wichtig zu sagen, dass die Versicherer auch hier mit reinspielen, weil, wenn die Versicherung eben auch das Ganze prüft, und das werden die machen, wenn so ein schwerer Fall eintritt, und wenn die eben feststellen, dass hier nicht ein sauberes Auftragsarbeitsverhältnis äh, äh, besteht, dann kann das eben auch sein, dass die einfach hier die Versicherungsleistung verweigern, das heißt selbst... Wenn die Person versichert ist, kann es trotzdem sein, dass hier die Versicherung dann nochmal Nein sagt und dann hast du auch wieder das Problem. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, natürlich die wichtigste Frage, wie kannst du das Ganze vermeiden? Also wenn du mit Freelancern zusammenarbeitest, dann solltest du zuerst mal sicher gehen, dass die Person nicht mehr als 70% für dich arbeitet, weil sonst eben von einer Schein-Selbstständigkeit auszugehen ist. Vor allem solltest du auch aufpassen, wenn du jemanden zum Beispiel in Pensum von 10 oder 20 Prozent beauftragt hast, eine Freelancerin zum Beispiel, und ähm, nehmen wir an, über die Zeit erhöht sich das Pensum immer von der Person, ja, dann kann es sein, dass die Ausgleichskasse vorher überhaupt gar keine Probleme damit hat, aber plötzlich, ja, plötzlich, weil die Person dann mehr für dich arbeitet, obwohl sie eben auch viele andere Auftraggeber hat, aber das sind dann vielleicht eher kleinere, ähm, dass dann plötzlich aber einem gewissen Pensum auch die Ausgleichskasse hier, das unqualifiziert. Unqual ja. ähm, was du auch unbedingt checken solltest, hat die Person eine Website, ist die Person im Handelsregister eingetragen, ähm, du könntest die Person auch fragen, hey, hast du dich sauber angemeldet bei der Ausgleichskasse, ähm, hast du das auch deklariert in deiner Steuererklärung, ist natürlich sehr unangenehm, deswegen, ähm, wenn du natürlich wirklich hier auf Nummer sicher gehen willst und wenn du auch, sage ich jetzt mal, dir das nicht zu kompliziert machen möchtest, ähm, hier äh, Leute zu beauftragen, die dir helfen, dann ist es natürlich immer am sinnvollsten, die Person einfach einzustellen. Es ja. muss natürlich auch nicht im großen Pensum sein, das kann auch ein kleines Pensum sein ähm, und dann kannst du ja immer noch das Pensum erhöhen. Also ich will nicht sagen, dass das die einzige Lösung ist, hier alle Leute fest einzustellen, auch wenn ich der Meinung bin, dass das hier eine sehr, sehr gute Lösung ist, um das ganze Problem zu lösen. Ähm, natürlich in gewissen Fällen kann es auch Sinn ergeben, wenn du Freelancer engagiert, vor allem, wenn du sicherstellen kannst, dass die Leute auch wirklich richtig selbstständig sind. Ich hoffe, das Video hat dir jetzt geholfen, dass du besser verstehst, was sind Freelancer, wie kannst du mit ihnen zusammenarbeiten, was sind die Risiken und wie kannst du diese
0: Risiken auch vermeiden. Merci, dass du heute wieder dabei bist. Wenn es dir gefallen hat, was du heute gehört hast und du ein Konzept auch in deinem Unternehmen umsetzen möchtest, dann buch am besten jetzt gerade ein kostenloses Beratungsgespräch auf telepski treuhandch in diesem kostenlosen Erstgespräch lernst du, was für Optimierungspotenzial du in deinem Unternehmen hast und wie du von einer Zusammenarbeit mit Henrik Telepski profitieren kannst. Wir haben bereits mehrere hundert digitale Unternehmen in der Schweiz dabei geholfen, Steuern im 5- bis 6 Bereich zu sparen und erledigen unangenehme Arbeiten wie Buchhaltung, Lohnabrechnung und Steuererklärung für dich, damit du dich endlich wieder auf das konzentrieren kannst, was wichtig ist. Sichere dir jetzt einen Termin auf telebski-treuhand.ch.